こんにちは。こんにちは。えっ、ー、と、タクラムの渡辺と、元タクラムインターンの石田です。えっ、ー、と、石田光平くんに久しぶりに来てもらい、はい。今日は、なんというかですね、石田くんが最近タクラムインターンじゃなかった理由の一つは多分、この修論を書いてたからだと思うんだけど、今ですね、この光平くんの修論の分厚い冊子を持ってきてもらっていて、これを、元にですね、いろいろポドキャストできればということで。はい。よろしくお願いします。はい。その名も、夢における空間論。<笑>という感じでいいですか。はい。大丈夫です。はい、まあ、なんというか、この就論のタイトル自体はさ、VR 及び MR を通した空間の経験が設計プロセスに与える影響ということなんだけど。はい。そうですよね。まあ結構その、すごく、ざっくり説明をすると、うんえっとまあ、建築設計のプロセスの中で VR とか MR をどう使っていけるのかっていうことを研究しようっていう研究になっていて、まあ、今の多くのこう VR とか今って、まあ、建築の分野でいっぱい使われてはいるんですけれども、うん、単なるこう確認ツールとかっていうことが多いので、うん、例えばそのワードが登場して物を書くプロセスが根本的に変わったように VR があることによってこんな想像的なプロセスが可能になったっていうことは一体どういうことなんだろうかっていうのを探求したかったっていうのが、うんまあ、そもそものこう研究の、えー、概要になってて、うん、で、まあ、すごくざっくりこう展開を話すと、えー、最初にその、まあ、VR ってそもそもどういうふうに捉えればいいんだっけっていうところを、えー、とメルロ・ポンティとかギブソンとかシューズっていう、まあ、その空間論とか,とか現象学とかいろんなその認知の理論とかも引っ張りながら整理していって、うん、でその後に、えっと、設計実験っていうんですけども、模擬設計みたいな感じで、えっと、お題を出して、被験者の人に建物を設計してもらうっていうプロセスをこうやってみて、で、その中で、えっと、VR を使った時にどういうことが見られるかっていうようなことを、まあ、分析していって、うん、理論がどうであったかっていう検証と、まあ、さらに今後どういうことが言えるのかっていうのをこう発見的に、えっと、提示していくっていうのが、ざっくりした、えー、研究の流れになりますこれあの論文をパラパラ今手元にあるやつをめくるとえっといろんな設計者と世襲とかなんだろう、まあ、建築の,あの配置図とか図面がいろいろ出てきますけど、はい、これらはつまりいろんな設計者と世襲が建築作るときに VR とか MR を使ってもらったってことこれは模擬設計なので、うんえっと、お題を出すんですね。その例えば、えっと、MR の方だと、うん、ある広場に休憩所を設計するっていうのを想定して、はい、でそれの、えっと、設計プロセスって、まあ、設計者が設計をして、実際一緒に話してみてで、また改善してっていうのを繰り返していくんですけど、うん、その中から3回抜き取って、えっと、データを全部取るっていうような、まあ、実験ですね。なるほどですね。まあ、例えば、あの、一個面白い事例であったのは VR の方であったんですけど、うん、えっと、なんか、夫婦の寝室の設計がこう話題になった場面で、うん、なんか最初はあの、その奥さんが接種役になっていて、全然寝室なんかせなくていいですみたいなことをずっと言ってて、で、模型とか図面とか使って議論した時も、あの、全然まあこれでいいですっていう感じだったんですけど、うん、VR 使い始めた時になんかすごい狭い気がするって言い始めて、うんそれでなんで狭いって感じるのか考えてみるとその私はずっと寝室っていうのはあの単に寝る部屋と思ってたんだけれど、うん、よくよく考えたら夫婦がこうずっと暮らしていってだんだんこう関係が冷え切ってきても一緒に寝なきゃいけない部屋なんだっていうことに気づいたっていうふうなことをまあ言い始めて、うん、そ,のそもそも、まあ、あの寝室っていうものに対するニーズは単なる寝る部屋っていうところだったんですけど実際にまあ経験してみることを通してそういうこう空間そのものに対する認識が変わって、ニーズが新しく生まれてくるっていうのが、展開として例えば一つ面白いみたいなことを、とうとうとこう書いてある、あって、まあそういうふうにこう、どんなことが可能になったかっていうのをどんどん書いてある論文なんですけど、はい。まああの結論としては、あんまりこう、僕はこの2年間、一生懸命頑張ったんですけども、あんまりこういい論文とは思ってないというか、全部捨ててもいいぐらいに思って、ってところがあって、うん。なんでなのそれは何でかっていうとその一番最後にこう
駆け上げて気づいたんですけど、うん、どこまで行ってもやっぱり、なんていうか、VR とか MR を使ってみたっていう研究にしか見えなかったんですね、自分の中で。うん、でいくらこう理論を整理しても、その付け焼きっていうか、こう、後から後追いで付け足したように見えて、うん、本質がやっぱり使ってみたっていうものにしか見えなくて、うん、で、もっと考えていくと、VR っていう言葉をそもそも使ったことが間違いだと思っていて、はあはあ、その VR って、えっとまあ、皆さんその、なんていうんですかね、当たり前にこう一つの技術を指す中心的な言葉だと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、うん、実はその本当に一つの立場でしかなくて、もともとそのアーティシャルリアリティだとか、あとはバーチャルインバーメントとかいろんなこう言葉が、あってですね、うんで。それぞれにいろんなこう概念が、あの例えば、えっと、単なる VR 表現手段として見るみたいな考え方だったりとか、現実空間から逸脱するためのものだっていう捉え方だったりとか、うん、いろんな VR の考え方って実はあって、で、今言うバーチャルリアリティっていう、その VR っていう概念は、もともとそのドラッグの代替物をテクノロジーで作るための概念。うんうんが、その思想的な源流にあって、だから、あの、あくまで本当に一つの考え方でしかないので、なんかもっと広く見た方が良かったなっていうふうに思っていて、で、なんていうかこう、そもそも世界をこう、いかに複数化して、そのなんかこう、行き来するかっていうのが、やっぱりその、この技術の一つの本質な気がするので、面白いだからその、そこから夢における空間論っていう言葉が出てきて、まあ研究するときに VR だ、MR だとか、そういうふうに考えていくんではなくて、うんあの、もしも人が自由に夢を見られるようになったとしたら、そこではどんな空間がいいんだろうかとか、うん、どういう空間を設計すべきなんだろうかっていうくらいのレイヤーで考えていった方が良かったなっていうのが、2年間の反省<笑><笑><笑>あの。道具の活用がデザインプロセス自体をどう変えるかっていう話で言うとさ、はい、あのいくつか思うことがあるんですけど、はい、その、文字を発明して人間の動画どう変わったかとか、はい、あの、何活版印刷以降、人間の文字との使い方がどう変わったかとか、はい、インターネット以降、コミュニケーションどう変わったかみたいな、まあ、いろんな、あの、メタファーがあり得ると思うんですけど、はい、そういう話もこの論文で扱っているんだろうか。道具論の話は実はあんまり扱ってなくて、うん、まあ本当にその、別の世界に行くとか、それを作るっていうことが、どういうふうな価値があるかとかっていうような見方の方が多かった、うん、えっと、だから最後の方で行くと、うん、もはやその、VR 空間自体が滞在空間ってなった時に、どういう設計があり得るのかっていうふうな議論も、したはしたんですけども、あなんか、まだ言いかな。これさ、ジンとマリファナの歴史との比較から、作法の必要性を考えるっていう。はい。パートがありますけど。<笑>このマリバナっていうのはやっぱりその複数ある世界。そうですね。と行き来するための、まあ道具の一つっていうことなのかな。これあの、これ一応あの、僕もまだこの冊子を手に取ってまだパラパラめくってる段階だから読めてないわけなんだけど。はいはい、えっと、話の元をたどると長くなっちゃうんですけども、うん、その、まあ、VR、の VR と今の VR の技術の一つの面白い本質はまあ薬として使われるっていうところと、えっと、もう一つはまあ嗜好品、まあ、ポルノとかに見られるように本当に楽しいものとして使われるっていう側面があって、うんえっとまあ、さっきも言ったようにもともとがドラッグが思想的な原理としてあるので、うん、本当にそのまさに LSD 的に、えっと、薬と嗜好品っていうその二つの両面性っていうのがあって、うん、で、それをこう結構みんなあんまり考えないで使ってると思うんですけども、それなんかどうやって考えたらいいんだろうかっていうのが一つの最後のパートの問題提起であって、で、それを考えるために、まあ、ジンとマリファナの歴史をわーっと整理していって、うん、そこからこう考えていくっていう展開の手法を取ったんですけども、その理由は、うん、ジンもマリファナも、えっと、同じく、まあ、薬として、使われた側面と、まあ、一方で、まあ、例えばジンクレイス、狂気のジン時代っていうふうに言ったり、みんながジンに触れた時代があったり、うん、マリファナ自体も、マリファナはちょっと微妙だったりするんですけども、まあ、危ない薬として見られる側面があったりして、うん、でそのこう歴史の中でどういうふうに、えっと、ジンとかマリファナが
発生してきて、それが狂気を引き起こして、最終的にまあ落ち着いていくのかっていうのをこうプロセスを見ていって、うん、じゃあ VR の中で何を考えなきゃいけないのかっていうことを考えたときに、まあ、作法が必要だろうっていうふうにこう結論的に伝えるっていう。面白いね。あの、意味がシフトしていくとかさ、意味自体がイノベートしていくみたいな理由だと、結構世の中の多くのものが上がるかもしれない。そうです、ね。まあ、近い、前半と近いかもしれないけど、そのタバコももともと、あの、とある部族の、なんていうんですか、あの、儀式、宗教的儀式のために使われてたものが嗜好品になっていたっていうところがあるから、うん、なんか、当初は多分、それは必需品に近いものだったんだろうね。それがだんだん嗜好的なものになっていくというか。うんうん、しかも全員でやるものっていうよりは、まあ、一部のシャーマンが使うとか、シャーマンが使うのをきっかけにみんなで使うとか、そういったなんか限定性があったかもしれないけどね。うん、なんかそう、あの、まあ、VR って本当に状況っていうか空間を作るものなので、うん、そういう側面でこう見てたときに歴史的にいろんなこう、近いものがある気がしてて、うん、例えば極楽浄土とかマッポフストってあれ VR なんじゃないかっていう。ああ、面白い。どういうことつまりその、平等に行動とかって、うん、浄土現実で作ろうとかっていう話になるわけですし、うん、その救いのための空間をいかに浄土にあるもの本当に離れた場所にあるものをなんとか現実化して、うん、そこでの空間をイメージするっていうことを人類はやってきたわけじゃないですか確かに現実的になんとか VR やってきたっていうのは歴史的にあるはずで、うん、そこまで考えていいのかなっていうふうには思うようになりましたそういうことでいうとあれフィレンツェだけどかだけあのドゥオーモをさ見上げるとあの、地獄が書いてあったりするようなって、うん、仏教でなくとも。そうですよ、ね。他の宗教にもあるけど、ああいうのも確かに今ない別の平行世界みたいなものを見つめるための空間として、ああいう場所があったのかもね。そうですね。ねああ、なるほど、なるほど。あの、目次を見るとさ、はい、茶室、あ、違うわ。これってもしかして、小平君送ってくれたメモかもしれないけど、茶室という VR 空間みたいな話なんだけど、はいはいはい、これってどういうことなんだっけ茶室っていうのは、もともとあの、市中の産業とかって言いますけど、その、都市空間がこう密集してきた時に、いかにどうやって逃げる場所を作るかみたいなところから、うん、ああいう空間ができてくるんですけど、その、茶室論の、か空間論の話があって、藤森照信っていう人の、えー、茶室の空間論があるんですけど、その中でその、茶室っていうのは、壺の中から天を見るようだと、こう中天降格って言うんですけど、ねうん、別の世界に入り込むようだっていうふうな、話があって、うん、それがなぜ引き起こされてるのかっていうことを空間的に考えたときに、そのにじり口っていうのがすごい大事なんだろうっていうふうに、まあ、藤森さんは結論つけて、うん、にじり口って、その低いので、一回下を見て、空間的な連続性を切ってから中に入らないといけない。だから,だからこそ、その別の空間に来たっていう意識が強く残るのであるっていうふうな。まあ、分析をしてるんですけど、うんまあ、それを見て、あ、これは HMD を被った瞬間だなって。かもしれない。<笑>確かにね。なんか、オルタネットリアリティというかさ、はい、あの、で、日本語になんていうのまあ、別、別現実。別現実みたいな。確かに、一度足元を見たり、頭をかがめたりして、視点を変えてパッと見上げたときに、そこで、それがたとえ、そのね、4畳半であったとしても、2畳くらいだったとしても、今までの空間半と全然違った見え方をしちゃうっていうのってありそうだね。そう。多分、もちろん掛け軸とか、釜とか花とかさ、最低限の道具と失礼があるんだけど、それ以外の要素が引き算されてるっていうのは、なんか、ある種スケール感を曖昧にするためでもあるかもしれないね。かもしれないですよ。あの、いわゆる空間にある要素を、なんていうのバイアスを減らすことで見え方っていうのをコントロールしているというかヒントを減らしているというかそうですねなんかそのすごい話しとくんですけど、うん、なんか最近あの,その VR の中で、まあ、身体の話をずっと考えていて、うんまあ、メールコンテンツの話が出てくるんですけども、うんまあ、いかにその VR の中で身体性があってそれが空間を理解するのに必要かみたいな話をしてるんですけど、うん、その流れでだんだんあの金箔に興味が出てきて縛るやつ、はいその、で、すごいこう、変態的だと思われるかもしれないですけど、案外身体論で SM とか、うん、その転則とか、その身体を制限することによって、別の空間認識だったり身体認識を獲得するっていう議論は結構あるんですけども、うん
、でそれでいろいろ調べてた時にローフアーティストの人がいて、うん、あのその人がその岩をですね、うん、岩石をそのあの亀甲縛りみたいなすごい美しい縛り方で縛りつけるっていう作品が。まああって、はい、その本人のコメントは、その今も気持ちよくしてあげたかったっていう<笑>、あの、テキストがこう添えられてたんですけども、あの、それを、えっと、見たときに、僕はすごく面白いなと思ったのは、えっと、岩って、絶対ロープより硬いじゃないですか。うん、縛られても、こう、なんも、あれもないんだと思うんですけど、うん、だけど、その縛られてることによって、なんか岩の柔らかさを、が目に行ったというか、今ってもしかしたらあれ、食い込むのかなみたいな気持ちに、こう<笑>、ちょっとなったんですよね。で、うん、それって、あの、ふざけてるようですごい真面目で、もともとその日本の金箔術とかの源流っていうのは、まあ、捕縛の術で、うん、えっと、江戸時代とかにも縄で人を縛ったっていうのは結構源流にあるんですけど、うん、それってよく考えてみると、えっと、単にその人を機能的に縛るっていうだけじゃなくて、うん、えっと、こいつは縛られている悪いやつなんだっていうことを他の人にアピールするための手段でもあったわけですよね。うん、だからその日本の多分金箔の歴史とかその技術っていうのは縛ることによってむしろその人を押さえつけるんじゃなくてその中にある存在の存在感を強めるための多分あの技術なんだと思って、うん、だから岩のその存在感がむしろこうリアルに伝わってくるんじゃないかなっていうふうに思うようになって。まあ、それがその多分さっきの,その茶室で渡辺さんがおっしゃったところの何かものをこう制限していって減らしていってむしろまあ際立たせたいものの異質さを際立たせるっていうところにもまあ通じるのかもしれないんですけどあのク,クリストとジャンクロードっていうアーティストがさ、はい、あのポンヌフのパリの橋をこう布で覆い隠したり、はい、なんかベルリンの国会議事堂を梱包して布で覆い隠したりしてるけど、うん、あれも同じことなのかもしれないね。隠すっていう。隠すと、まあ、あ,あんまりアートっぽくない普通のさ、通りすがりの人としてはさ、はい、あれここに何があったっけみたいな。<笑><笑><笑>あれどういう見た目だったのかちょっと思い出せないなとかっていうこともあるかもしれなくて、うん、あの、普段見ていたはずだけど見ていなかったものをあらわにするみたいな、はい。隠すことで可視化するみたいな力もあるのかもしれない。うんそうですね、隠すことで力が増すものって結構ありそうな気がするな。なんかあのこの間もちょっとお話ししたかもしれないですけど能面がそうらしいんですね。うん、その能面をかけることによってその人の顔とかは見えなくなるんですけど、うん、むしろそのちょっとした所作とか耳の動きとかそういうものがむしろこう際立つようになってあの装束とか能面とかをかぶって隠してるんだけど隠すことによってむしろその人のこう存在が。なるほど性が出てきてきしまうっていうのが能面らしいですね、えー、この前読んだ研究で面白かったのが、はい、あのよく言われる能面のさ「テラスクモル」っていうのあるじゃない上見るとハッピーに見えて、はい、下見ると悲しく見えるってやつあれなんか実は嘘らしくて、えー、あのいくつかの大学の人たちがなんていうの実験を行ったらしいんですけど、はい、その。照らした顔と曇らした顔っていうのを見たときに人間がどういう感情を読み取ってるかっていうのを、うん、あの何人かの被験者で試したら、はい、あの能面っていうのは実は非常に複雑な表情をしていてキメラ効果っていうななんか確かそんな名前だったんだけど、うん、目が発する感情と口が発する感情が矛盾してるんだって、えー、だから、えっと、例えば照らしたときに目は悲しんでるのに口は喜んでるように見える。うんっていう複雑なちょっと矛盾した情報が人間に入ってきて、うん、その時に口を優先するらしいのねどう人間は。で口がどうもニコッとしてるっぽいから曖昧な表情なんだけれどもあのハッピーということにを認識しようっていうふうに思うらしいんだけど。うんうん、面白いね。というのなんか今記憶の中で振り返ってるから本当に合ってるか分かんないけど<笑>でもなんかその制限音っていう話で最近すごい面白かったのが、うん、トーキングドラムっていうものなんですけどはいはい脇腹にドラムやって音程変えながら叩くやつでしょそうですそうです<笑>でもなんかそのすごい面白かったのが、うん、トーキングドラムってそのアフリカとかの文化で、うんまあ、そのモールス信号の音番みたいなやつなんですねでその音の抑揚とかで、えっと、言葉を作るっていうやつなんですけれども、うん、なんか
フリカってもともとその音声の文化って書き言葉とか文字言葉よりも音声が多かったりするんですけども、うん、あのその抑音であまりにも意味が変わるらしくて例えばなんかその、えっと、男はその川岸を眺めていたみたいな,なんかそんな文章があった時に、うん、ちょっと抑揚を変えると男はその義理の母を茹でていたっていう文章に。<笑>日本語みたいなね。<笑>日本語もそういうことあるよね。<笑>変わるぐらいその変わってしまうらしいんですけど、うんまあ、それを防ぐためにトーキングドラムが何をやるかっていうと、その一つの言葉にだんだん文章を添えるようになっていくるんですよね。はいはい、例えば月、ある月はとか言わずに、うんえっと、地上を照らしているある月はとかあなるほど,なるほどあの。指示語とか形容詞を増やして。そうです、そうです。つけていくんですけど、うんあのまあ、そこまではなんとなく言語の冗長性とかでよく出てくる話ではあるんですけど、そうだね。あのそこからそのトーキングドラマがすごい面白いのは、さらに加速していって、うんえっと、亡くなられた方の遺体を、うんえっと、土に横向けて眠るものみたいになってきたりとか、最終的にすごい面白かったのが、恐れるな、ドンビアフレイド、怖がるなっていうのを、えっと、喉から飛び出た心臓をもう一度胸に戻せっていうふうに表現するらしくて、でその本来多分そういうこう、まあ地上を照らしているとかって言葉って補助線っていうか、うん、その一つのキーワードのために添えられてるもののはずなんですけど、うん、多分そこにはその人たちが見てる世界観が反映されてて、そ,、ね、でそれがだんだんあるタイミングでその,あの主戦術を飲み込んでいって、うんあの、怖がるなとかもはや原型ないんですけども、うん、その心臓とかまでこう話を持ち込みながらあの、その人たちの見てる世界観が言葉の中にすごくこう現れてくるのがすごく面白いなっていうふうに思って、なんか最近あの僕のこう本棚のずっとコンテクストデザインの本があるんでずっと読んでるんですけどありがとうございます<笑>ずっとなんか読んでるんですけどだんだんそのコンテクストデザインとそれが結びついてい考えるようになったというか、うんうん、その自分の文脈と誰かの文脈とか、まあ、社会の文脈とかってあった時に、まあ、なんかいかにこの主戦術としてのものを飲み込むかっていうことがまああのなんていうかコ,ンセコンテクストデザインの一つの価値なんだろうなと思ったんですけどあの最近その手紙とかをこう書いてた時に、うん、手紙を書くっていうのはなんか誰かのためにあげるためのものだと思ってたんですけど、うん、なんかむしろその手紙を書くっていう行為によってなんか自分がその人にどれだけお世話になってるかってことがすごくよくわかるなと思って,て、うんうん、なんかむしろその手紙を書きなさいとか手紙の書いた思いを伝えなさいっていうのはあのどっちかっていうとあなたの持ってるその隠れてる思いを明らかにしなさいって確かに問われてるようなことなんだなって思ってまして、うん、コンテクストデザインもだからなんか新しい物語とか自分だけの物語を紡いでいくっていう方向よりむしろ、うん、その人が何を考えていてその人がどういう世界を見てたのかっていうことを明らかにするためのまあ問いかけなんだなっていうことを最近チラチラ本を見ながら思うようになりました。ああ、すごい面白いね。あのセルフリフレクション,リフレクションの道具というかね、はいうん、あの人に語りかけることで初めて自分の考えが整理されるみたいなのってあるよねそんな気がしますなんかあのオートクライン現象とか生物学で言うらしいんですけど、はい、細胞とかが自ら何かのためにこう分泌した物質があるときに、うん、その分泌した細胞自身がそれによって影響を受けてしまうっていうのをなんかオートクライン現象っていうんだって、はいであのー、それまさに人間が会話の中で行っていることだなと思う、うん、その人に引き出されて導かれるように何かを喋って言語化して、はい、こういうことかみたいな<笑>まあなるっていうのの繰り返しじゃないでよくその、まあ、人は他人から言われた言葉は信じないけど自分で言った言葉は信じるみたいなさ言葉があったりするけど、はい、まさにそれを表してるよね、うん、さっきの「トーキングドラム」の話僕実は大学生の頃に例の,あのメルリッツの「世界言語百科事典」みたいなやつ、はいで、なんか読んだのよ。で、あれ、いつだったかななんか、まだ、世界大戦中とかの時期に、えっと、電報とかで、各軍が、いろいろ情報をやり取りしてたような時代かなんかわかんない。忘れちゃったけど、はい、に、あの、南アフリカの、あれ、ケープホーンだけどだっけ希望岬とかまで、はい、あの、当時のイギリスの女王のその不法を伝えるっていう時に、うん、電報よりもトーキングドラムの方が、うん、あの、よっぽど早く情報を伝えたっていうような記録があるらしくて、はい、それすげえなと思ったのはさ、あの、アフリカ大陸の中にあらゆる部族
がいて、うん、いろんな言語があるはずなのにその情報がちゃんと伝えられていくんだっていうことそうどういうふうに行われてるのかちょっと本読み返さなきゃ分かんないけどプロトコルが整理されてたってあるのかねそれともなんか共通語みたいなのあるのかね、うん、その冗長性言葉のなんか形容詞とかさ装飾語をつけて冗長性を高めるじゃないけど、はい、あのちゃんと言葉がの揺らぎを抑えるみたいなのってあのユリシーズもそうだったらしく、はい、ホメロスは、実は、その、まあ、ユリシーズって何、何女子史なわけじゃないですか、うん。古代ギリシャの、なんか、アテナイの戦いとか、まあ、そこであったこととか、ね、オディスエイアとユリシーズとっていうのは、なんか、歴史物語なわけなんだけど、ホメイロスが書いたんじゃなくて、ホメイロスが、ま、編纂したというか、うん、それまでずっと交渉で伝えられてたものを、その、文字の形に残したのがホメイロスと言われてるんですけど、それも、やっぱり勇敢な兵士とか、あの、結果用紙だったら美しい娘とか、うん、それ勇敢だとか美しいっていうのは本当は意味がないらしくて、うん、あくまでそのトーキングドラムと同じように、うん、ある韻を踏むとか、あるリズムの中でそれが記憶できるようにするっていう、あの、交渉のための意味だったんだって。だから耳触りがいいとか、その舌触りがいいみたいな感じの機能としていろんな装飾がついた。うん、けど、それをまあ書き起こした人がいたっていう、はい、まあそういうことだったみたいですね。うんうん、なんか、まあ、ちょっと論文の方に一緒に話を戻すとですね、はいはい、VR とか MR をこう設計プロセスで使うっていうこの研究を、まあ、一体こうどこに向かっていくんですかっていうことが、まあ、よく聞かれることではあったんですけども、うん、その時によく答えてたのは、えっと、UX デザインのプロトタイピングツールとしての活用まで広げていきますっていうことをずっと言ってて、ああのまあ、その建築ってこう今までの建物を作るっていうのが基本ですけど、うんまあ、それ以上に食とかサービスとかまで、本当に UX 全体に拡張してデザインを行っていくっていうことが今後広がっていくはずなので、うんえっと、そうなった時にまあ VR とか MR っていうのは全部のいろんな情報を扱いながらできるプロトツールになるから、まあ、そのための知見をこう整理していくんですっていうことを、えっと、ずっと言ってたんですけれども、うん、あの最近その、まあ、これもまたこの論文を叩き壊すための自分のこう理屈になってくるんですけど、うん、なんか UX デザインが今後拡張していくっていう、その考え方自体が、やっぱり建築文脈で語るにはあまりに弱すぎるなっていうふうに思うようになって、っていうのは、えっと、まあ、プロダクトのデザインのこう発生から考えてみると、まあ、もしかしたらそのなんとなく、えっと、工業製品ができて、まあ、だんだんこう、経済価値のポイントが、UX に移っていってっていうのを理解でいいかもしれないんですけど、建築ってそもそも UX 作ってたんだと思うんですよね。うん、で例えば伊勢神宮とかって絶対 UX で、最初にその、えっと、こういうふうに国ができて、アマテラスを祭ってみたいな、まあ、ストーリーがあって、うん、でそこからその伊勢参りとかってカルチャーまで作られてきて、でそこからまあ建物に実際に行って、それがすごい連続的なシーケンスでできていて、下空回って内空回って最後ご飯食べて帰るってところまでまあ計算されててで伊勢神宮っていうのはその自然発生的にこうできたわけじゃなくてもともと熱造って言われてるんですけどもあの最初のこの空間のデザインもなんとなくこれが原色っぽいからこの形でいこうっていうふうにあの決められたのが一番最初っていうふうには言われててでかつそのストーリーもその時に書かれたっていうふうにまあ言われててですねそれは本当になんか数千年の歴史の横断の中で見たときに、うんまあ、建築も都市デザインもずっと UX 作ってきたんだなっていうふうにあのむしろ僕は思ってだからそのなんか建築の文脈で UX デザインが重要だっていうときに何を考えなきゃいけないかってちょっと真面目なんですけど、うん、あのどっちかっていうとそのいかに近代の建築の発展とか都市開発がその風土性とか景観とかそこでの体験っていうものを無視してあの建物だけを作ってきたかっていうことへの反省なんだっていうふうに思うようになってですねほうだからその僕はなんとなくこういろんなデザインとかビジネスの文脈で語,れ語られるように物買い X へとか建物だけじゃなくて EX までとかっていう考え方をしてたんですけども、うん、なんかそういう捉え方じゃなくてむしろ EX の考え方がいかに夫婦で文化と結びついて
、えっと、空間と結びついてこれまで調整されてきたのかっていうことをまず考えないと研究員にならんなっていうことが、まあ、最近の,その意識としてあって、うんうんまあ、だからこそ,その夢における空間論って言いながら極楽上手だったり茶室だったりってところまで振り返り始めてるんですけど、はあはあ、そこでの UX はどんなものだったのかみたいなことを。まあ、明らかにしていきたいなっていうのが、まあ、今後のモチベーションの一つとして、生まれつつあるっていう感じです、うんうんうん。面白いね。今と違った現実世界をいかに、にいかにアクセスできるかっていうテーマって結構いろいろありそうだなと思いました。さっきの、あの、まあ、それこそコンテクストラインにも書いたけどさ、茶室の話はその地面向く以外に、やっぱり武士が対等を解くっていうことで、身分を捨てなきゃいけないっていうこと自体が、はい、ある種、その文人性を発揮させるよね、うん。普段の自分じゃない自分になるっていうことで、うん、茶室に入るっていうこと自体が相当、その VR だっていうのは、そこでもあるよね。社会性を変えるとか、あまあ、目線を変えるとかっていうのがなんか同時に行われる。なるほどうん、空間認識も変わるし、あの、心理も変わる。うんうん、で例えば、千利休だってさ、商人出身だから、本当は、秀吉の前でね、なんかお茶の先生ではあるけれども、一体何者なんだっけっていうのがよくわかんないけど、うん、お茶は、お茶枠知ってるぜ、みたいな。<笑>で、その、茶室の中に入った途端に、その身分が、世界観がぐるっと変わってしまうみたいなのって、例の、あの、岩を縛る行為と結構似てる気がしてて、<笑>その視点を展開させる方法が、実は、あの、ヘッドマートディスプレイかぶり以外にも結構いろんなパターンがあるというか、うん、あの、突然雪が降って景色が変わることも視点が変わることだしとかそうですよね、うん、なんかその僕が学部3年かぐらいの時に海外留学しようとしててそのことをその留学経験の先生に相談したことがあったんですけどもその時の先生のアドバイスがずっと残ってて、うん、あのその行くのはいいんだけど英語圏やめた方がいいよとかって<笑>当時言われてそれは何でかっていうとやっぱり雨をレインとかヘビーレインとかっていうぐらいの言葉で見てる世界観と、うん、収穫雷雨霧雨しぐれってその何百も何百の言葉で見てる世界ではそもそもその,その人が存在してる世界そのものが違うはずなんだよねって言われて、うん、だからその例えば全く自分の文化とか言語の世界観と違うところに行くんだったらいいんだけれども自分はなんとなく英語の世界観のところで留学して、うん、な,んとなんかあんまり建築的に空間の世界観が広がらなかったっていうふうに言われたのがずっと残ってるんですけど、ああのそれってそのさっきの話でいくと、例えば武士の時代はどんなふうな言葉を使って、どんなふうな世界を見てたのかとか、うんまあ、昔のそのスペコス戦の力人たちはどういうふうにあの社会を見てたのかっていう、そこまで、その文脈まで、文脈っていうかその人たちの言葉を通して、うんどのように世界を理解したのかっていうところまで見ないとダメなんだなっていうことを最近ちょっと思うんですけど。うん、それどういうことなのそれってその英語に、英語圏に行くんだったら、英語っていう世界観について意識的に向かっていかなきゃダメっていう意味なのか一つはそれがあるはずなんですけど、それをこう、まあもうちょっとこう縦軸っていうか時間軸に広げたときに、自分が今使ってる言語も、やっぱりその自分の見てる世界を縛ってるんだと。うんうんうん、昔の人たちは例えばもしかしたらですけどなんか晴れてるのにこうちょっと雪が降ってきただけで神が来たとかなんかそのすごい宗教的な体験に感じたりしたこともあったわけじゃないですか、うんうん、で僕らはだんだん分かってくると気象現象だとかっていうふうに言っちゃったりするっていうでもそうするとそ,のそれって単にあの何か、えっと、新しいことが科学的に分かっていって世界が広がったってことじゃなくて本当にその世界のありようが変わっちゃったっていう。ことなんだと思うので、うん、だからその昔の世界どんなものだったのかっていうことを、うんまあ、明らかにしたいっていうモチベーションも湧きつつあるんですよ。なるほどですね。うん、それこそポケモン GO とかもあの、まあ、AR、いかに AR の都市を変えるかっていう話でよく言われるんですけど、うん、だからいかに最近はあのいかに幻覚が公共性を生むかっていう。あー面白い面白いテーマとして面白いんじゃないかなっていうふうにあのそういう研究をしたいなと思ってましたあそれはすごく面白そうちょっと一瞬巻き戻ると、うん、なんか世界の認識ですげえ面白いなと思ったのがいくつか事例があるんですけど、はい、あのドミニク・チェンさんの新刊で、えっと
わからなさなんだっけわからなさはっきりした署名をちょっと読まなきゃいけないね<笑>未来を作る言葉分かり合えなさをつなぐためにでしたこれまだ読んでないよね読んでないですこれね超大事なところなんだけど、喋っちゃっていいかな確認ですよ。<笑>めちゃくちゃ大事なところだ<笑>ちょっと言っちゃうと、はい、つまり本のエンディングの方に出てくるから、本当は自分で読んだ方が楽しいと思うんだけど、僕が言っちゃうと、ねはい。ドミニクさんが、まあ、この本は何かっていうと、その、感世界の考え方、まあ、結局今の話も感世界の考え方じゃない、うんどの。どのように世界を認識するかっていう話だと思うんだけど、その、人間がいかに、自分のコンフォートゾーンみたいなものとか、普段の感世界から外に出て、領地を拡大していくかみたいな。はいね、まあ、話を言語を切り口にするとか、テクノロジーを切り口にする、いくつかの、あの、領地を切り開いていくプロセスっていうのを、娘さんの成長とともに語るっていうのがこの本なんですけど、えー、すげえいい,いいんですよ、はいで。その最終章に出てくるエピソードで、ドミニクさんが奥さんと結婚した時の新婚旅行で、えっと、モンゴルに行ったっていう話が出てくる。で、はい、えっと、結婚式みたいなのは日本で特にせずに、えっと、とにかく、まあ、僕だからせずに、とりあえず新婚旅行しようって言って、長期滞在してる中で、いつも、馬を借りて、へ、草原を歩き走り、えっと、人のゲルに入って、あの、何、お乳のお酒をもらったりとか、うんうん、なんか、そういった食生活も共にする中で、なんかすごく仲良い人たちができたんだって。はい、で、そこに日々通ったりしていたら、まだ結婚式あげてないんだったらモンゴル式であげるかってことになって、彼らが、あの、疑似的な家族の役を演じてくれて、ドミニクさんの、その、パパ役とか、はい、奥さんのパパ役とかっていう人を、まあ、周りの人が買って出てくれて、うん、あの、皇室のさ、なんか貢ぎ、貢ぎ物じゃないけど、何か結婚するときに、あの、これを献上しなきゃいけないみたいな。はい、馬に乗って貢ぎ物を結婚する相手のように届けて、みたいなとかも全部再現したので。で、最終的にはみんな同じゲールの中で、えっ、ー、と、ノーメンやるたいよみたいな感じになって、はい、すごく、その素敵な疑似ウェディングが行われたらしい、うん。その、それが終わった後、翌日帰国のフライトっていう段になって、いつも馬を貸してくれた。人。それ実は結婚式を挙げてくれた人の家族なんだけど。はい。馬を貸してくれた人のところに挨拶に行ったら、まだ時間がちょっとでもあるんだったら、ちょっとし、あの、頼まれてくれないかって言って、うん、この馬に乗って、うんと、羊を、うん、散歩させてくれないかって。うん、え、じゃあまだフライトに時間あるからいいよとか言って、パカパカパカパってやって、白い綺麗な馬を乗ったんだって。で、これ返そうって言って、あの、の散歩しといたよって言ったら、実はドミニク。そして奥さん、この馬を君たちにあげようと思うんだって言われたんで。えいや、すっごい嬉しいけど、ちょっと飛行機に乗んなきゃいけないから。<笑><笑>そしたら、いや、あの、それは分かってる。<笑>それは、これは今差し上げて持って帰れっていうことではなくて、分かっておいてほしいのは、この馬を僕たちは君たちのためにずっとあの飼い続けることを約束すると。これ生きる手段であって、本当だったらこれを売るなり、なんなりすることで僕たちの生計を立てたりするんだけども、君たちといわば家族のようになったので、これをギフトにする。これ持って帰るものじゃなくて、何があってもこれを自分たちの手から離さずに、ずっと君たちのことを思って飼い続けるし、もしまたモンゴルに戻ってくることがあったとしたら、これをぜひ使ってくれっていう、うあの言ってくれたらしいんですよ。でこうやってなんかあの、贈り物とかギフトの考え方を一変させる物語というか、うん、なんかギフトって何なんだっけみたいな思った時に僕たちの文学院だと所有権が移転するとか誰かのことを思ってそれを手渡すっていうふうに思いがちなんだけどそうじゃないギフトがあり得るもっ所有権が移ってないとかねもしかしたらその生かしたまま買い続けてずっとそこを共に歩くっていうこと自体のその手間を負うことがギフトなのかもしれないしいろんなレイヤーの捉え方があると思うんだけどもうとにかく何こんな素敵な話と思って<笑>というのは最後の方に出てくるんで。なるほど。まあ、よかったら読んでみてください。読んだ気になりました。<笑><笑>いいでしょ<笑>いいんだよね、これすごく。でも、なんか、モンゴルの話で言うと僕がすごく好きなのがさ、はい、トゥバゴっていう言語があって、はい、あの、ホジウゼイリっていう、トゥバゴの話から行こう。はい。
トゥバの方々は、うちモンゴルに住んでるらしいんですけど、言語感覚、これもしかしたら以前、浩平君との話でも触れたかもしれないけど、あの、未来っていうのは背後にあるっていう考え方だったって、うん。で、えっと、過去っていうのが目の前にあるっていう考え方だったって、うん。で、これって日本語とか英語の感じ方と逆じゃないそうですね。例えば、英語だったら、あさってって時に、the day after tomorrow って言った時に、うん tomorrow もなんか前にあるし、after も前にある感じがするし、うん、あの、パスト、まあ、過去のことを look back って言ったりするじゃん。はい、振り返るみたいな。だから前と後ろが逆になってるなと言えると思うんですけど、うんうん。でもよくよく考えたら、えっと、これはこれで面白くて筋が通ってると思うのは、まあ、人間は後ろ向きに未来に向かって歩いている。うんうん、で、過去に起こったことはいつでも振り返ることが、まあ見ることができるけど、うん、未来に起こることはわからないので、背中を向けて未来に歩いてるのもんだっていうふうに考えると、あ,あ、これで良くないっていう気がしてくるじゃん。なるほどですね。うん。なんかあれですね、その、ユニバーサルスタジオジャパンのジェットコースターみたいな、その、なんかその、前を向いて落ちていくんじゃなくて、後ろ向きに落ちていく機械へのダイナミクス。<笑>近いのああ、ほんとそう思う、うん。あの、マクルーハンが似たようなことを言っててさ、はい、世界のバックミラー誌って言ってるんだけど、うん、あの、人間はバックミラーの中に映ったことしか論じることができないっていう、通り過ぎた、過ぎ去ったものしか論じることはできない,い、うん。目の前にこれから起こることっていうのは実は語れないんだみたいなことを言うんだけど。ね。果たして、僕の中でホットなトピックは、果たしてタピオカは、文化なのかみたいな<笑>ど。どういうことですかあの、例えば、オーナサンドとか原宿でタピオカ持って歩いてる人たくさんいたじゃないですか。はい、夏とか、はい。で、ラフォーレのあたりとかも、とにかく若い人たちがさ、タピオカを持ちながら道端を歩き、新しい店がたくさんオープンし、っていう、うん。で、それがもはや一部潰れてしまったり、人が閑散としてたりとかっていうのが起こってると思う。はいまあ、これを、非常に消費社会を象徴する表面的な、あの、ブームに過ぎないと。一過性のもので、もうこれをやってこないし、誰も見向きもしないし、インスタ映えのために一度それを写真撮ったら捨てちゃう人がたくさんいるくらいなんだから、全然本質的じゃない、みたいな批判は当然あり得ると思うんだけど、でもよく考えたらさ、あの、第三次タピオカブームって呼ばれてるこれが。そうですよね。何度か目ですよね。そうなんだよね。リーマンショックの時も第二次とかで流行ってたし、うん、その前もまた流行ってたしっていうのを考えると、これは、あの、たまにやってくるもので、一過性のものじゃないのでは、<笑>ブームじゃなくて文化なのではみたいな気がしてくる。うん、だとすると、今、すっかり原宿の文化になってくるロカビリークラブのダンスとか、はい、ゴシックロリタのコスプレとか、うん、竹下通りのなんか喧騒みたいなものは、それが最初に出てきた時はセンセーショナルに、なんか、ブームに過ぎないって評されたのかもしれなくて、うん、今から思うとそれがもう原宿らしさっていう市民権を得ただけ。あもしかしたらタピオカっていうのはそのまさにその文化なのかブームなのかのちょうど境目をこう渡り歩いてるところだったりとか。かもしれない、ね、まあないしとっくに文化になってるのに人がそれを認めてないだけなのかもしれないとか。最近ダンタイプの展示に行ったんですけど。ああ、行った僕も行った。なんかやっぱメディアアーティストってすごい難しいなと思って、うん、その、例えばビデオが出てきたりとか、映像表現が出てきて、結果的にこういうループの表現が可能になったみたいな、なんか当時のそのメディアの誕生と表現のこう、革新性っていうのは結構対になってるので、うん、結構今の世界観から見ると、もはや何がすごいのか逆にわかんないっていうことが、まあ結構わかって、なんかかっこいいんだけど、どこにみんながおーってなったのかわかんないっていうのを、まあすごく、あのその天井を見ながら、まあ、思ったんですけどあのなんかそのさっきのちょっと話戻ると渡辺さんがおっしゃったあのバックミラーの話、うん、クルハンのバックミラーとかの話って結構その何て言うんですかね考え方的にはそのマクルハンでいくと反環境って言ったりするんですけど、えっと、人はその自分が入り込んでるそのメディアの中の状態を知ることはできない要するに魚は自分が水の中にいるっていうことを知ることはできない。で、えっと、魚が水の中にいるんだよって教えてあげたのは魚ではないことは確かであるみたいな文章があったりするんですけど、いかにそうやってその
自分がいるところを別の視点から眺めさせるかっていうのが、まあ、こう一つのアートの価値としてあるんだっていうのが、まあ、クルーフの話だったりするんですけど、なんかその、結構その、VR って最後そこにきつく気がしてて、うんえっと、いかにその世界を複数化して、その中を渡り歩くことによって、一つの世界の持ってる本質をあぶり出していくかっていうことが、まあ重要なんじゃないかなっていう気がしてて、なんか結構こう、さっきあのドラッグとか、うんえっと、薬とか嗜好品って話出しながらちょっと VR のこう怪しげな危険性について語ったりし,た語ったりもしたんですけれども、うんまあ、結構今の,あの社会の技術開発ってどうなってるかっていうと、まあ、UI とかデータサイエンスの考え方を使いながら VR をいかにこう危険な、えー、みんなが入り込みまくる空間にするかっていうのが、まあ、モチベーションに見えるんですけどなんかむしろなんかそうじゃなくてその技術があることによって現実の高良さが発見されたとか VR でここまで再現できるんだけど現実はここは再現できないからここは重要だったみたいにその現実の世界の問い直しのための複数化をする技術として考えられたらいいなっていうふうにはちょっと思っているっていうのがありましたなるほどですねなんかその例えばなんかあのまあゲノム編集だとか、その、クローンとかっていう技術も、うん、なんか人類が新しいフェーズに行ったみたいなことを言うよりは、なんかむしろ生命ってそんな感じだったんだっていうふうに、なんかこう、そのものがどうであったかっていうことが明らかになってくるんだなっていうふうに思ってて、だから VR とかも、ここまでは再現できるけど、ここは再現できないっていう、その限界が明らかになっていった方が、うん、むしろその世界が持ってる本質が明らかになっていくので、それはその、えっと、マクルハンが言うところの自分たちがいた水の性質っていうのはどんどんどんどんこう見えてくるっていうことなんだろうなっていうふうに思って研究しているっていう感じです、うんうんうん、あの道化師いるじゃないですか宮廷道化師みたいなのがさかつていたらしいじゃん、はい、中世に、はい、で王様の隣にいて基本的にあの普通の家来とか兵隊さんは王様にの考えに反するようなことを言ったらすぐ処刑されたりされてたとしても道化師はいくら批判王様を批判してもいいみたいなさあの見たことないなんか映画とかであのピエロみたいな格好した人が隣にいてこんなふうにあ,すあなたの圧政で趣味は苦しんでいるわははとか言って冗談めかして王様を批判しても。あの王様はそういう本音を聞くっていうチャンスがないから、はいまあ、そういう人重宝したみたいなさなんかあるあるんだよねすごいのすごいなんか嬉しくなりましたなん,かなんでこんなに僕はピエロとか好きなんだろうってさ<笑>ジョーカーとかもすごい感動してたはいはいはいはいなんかそういうことそういうことみたいねでそれってなんていうの,あの王様は王様であるリアリティに生きてて、うん、自分の理,理想化された社会とか、はい、みんなが言うことを聞いてくれてる社会っていうのを作りたいし見てるつもりなんだけど、うんまあ、実は市民は全然違った世界を見てるっていうのを常にジェスターっていうんですけど、うん、宮廷同権人のこと、うん、ジェスターがそれを垣間見させてくれるなんかこう高速で現実の間を行き来するために存在してると思うんですよジェスター、はいはい、でえっとこれってまあ別のところ立場が異なればみんな見てる現実が違うっていう割と当たり前の話だと思うんだけど、うん、その導きをあの複数またがれる人がまあいざなえるというか、うん、あ水が穴になれるみたいなことだと思っててなんかジャズの入門書とか現代アートの入門書とかっていうさあの一見敷居が高そうなジャンルに入っていくときに最初からそれが好きな人よりなんか社会人になってから全然分かんなかったので猛勉強して分かるようになってきた。うん私が解説しますとかいう新書の方が、はい、なんかあの分かりやすかったりするみたいなら多分そういう複数の世界観を行き来してるっていうことだと思う,うすごいまさか自分がジェスターになろうとしてると思う確かに<笑><笑>つまりどこを行き来したいっていうことなの建築界となんかでもそのすごいなんて言うんでしょうね、まあ、すっごい自分のモチベーションとしてなんか新しい世界に行きたいとか新しい世界作りたいみたいな欲望がずっと子供の頃から僕はあるんですけどもそれが何でなんだろうって思ってたんですけど今の,そのジェスターの話を聞いて、うんまあ、僕はなんか今やる現実をいろんな角度から眺めたいんだなっていうか別の世界を行き来したらやっとこの世界のこう本質が分かってくるっていうか
そういうなんか興味が動いてたんだなっていうことがなんか急に腑に落ちてちょっと感動しました、うんうんうん、そうだよねなんだっけサピア・ウォーフ仮説っていうあの言語学の語る言語扱う言語が違うと見える世界の像が変わってくるっていう、うんうん、なんか言語学の中での仮説があって、はい、それを軸にドミニクさんの本も展開するんだけど、うん、それは言語学の世界を超えてテク,テクノロジーとか道具論だとどうなるとか、うんうんあのまあ、そういう話をしてるんですけどあのー、あれもそうだよねデビッドデビッドチェーンだっけあのバカウ系のさ、宇宙船が地球にやってくるやつあるじゃん。メッセージっていう映画。ちょっと知らないです。<笑> SF の、すごく流行した、あの、ショートストーリー及び、えー、映画があるんですけど、はい、あれも、異星人が現れた時に、その言語を、まあ、人間の言語学者が解読し、コミュニケーションを取ろうとするっていう話なんだけど、まさにそんな感じの。あの、そもそも言語の問題ではなくて、どう世の中と相対するかっていうことになってくるんだよね。うんうん、物語の筋が。それすごく面白い、うん。あの、今めちゃくちゃぼかしってるんだけど、<笑>あの、読んだ方が面白いから。<笑><笑>なるほどです、ね。うん。最近なんかその、すごい不思議だなと思うんですけど、なんかイヤホンかけてる人すっごいいるじゃないですか。うん、で本当にエアポスとかしてて、通話してて、うん、あれも一昔前だったら強人だろうなって思う時があって、うん、コンビニとかで歩きながらガガガガ喋ってたりして、発狂してるみたいに。あ、電話してる人ね。はい。わかる見える時があるんですけど、あれってその、今イヤホンでとどまってますけど、スマートグラスになってきたら、もっとみんな恐ろしいことになるんじゃないかと思って、あの、要するにグラスかけてて、今も渡辺さんメガネかけてるんですけど、僕には見えてないものがいっぱい見えてきて、わ、急になんか来たとか言い始めるわけじゃないですか。それってなんかもはや強靭だなと思ってて。そうだね。あのそのだから新宿のこう、酔っ払いところギャギャ叫んでるのって、今までずっと恐怖だったんですけど、うん、多分みんなあれは恐怖じゃなくなっていくっていうか、あの、強靭なのか、本当に違う世界テクノロジーによって見てるのかどんどんわかんなくなるんじゃないかっていうふうに最近すごい思って。うんまあ、だからそのだけどそれは建築とかその都市開発の話でいくと公共性の話なんだと思っていかにその一つの空間の中でみんながまあ共有空間を共有したりだとかあるいはちゃんと自分の空間を分けたりだとかっていうことを議論してたわけじゃないですか、うん、でもそうするとなんかそもそも人間そのものが教授になってっちゃったらあの公共性の質がすごい変わってくるなって思っててそれの一つのこう教室がまあさっき言ったポケモン GO なんだと思ってるんですけどだからあれはなんかそのなんて言うんでしょうみんなが歩いたとかみんながテクノロジーによって都市に出たっていうよりはいかにみんなが強靭化してるかっていうふうに考えて結果的に空間の中でどういう公共性が発生してるかっていうふうに考えていった方がなんか面白いんじゃないかなっていうふうに研究しながらと思いましたあのコミュニケーション理論の世界でメッセージ気分っていうのとメッセージ気分オフっていうのが二つあるらしいんですけど、はい、あの、言語として意図されて伝えられたものっていうのがメッセージ気分で、うんうん、例えば、僕が浩平くん元気そうだねって言うとするじゃん、はいで。それはその文字情報をメッセージ気分で、うん、で、もし俺がそこのセリフを言うときに、ものすごくなんか斜めで腕組みながら、なんか、すごい嫌味な顔で、浩平くん元気そうだね。って言うと、あの、なん皮肉っているみたいな。うん印象になるじゃん。で、それも文字以外の。はい。これメッセージギブンオフというらしく、あの、意図されていないが発信されてしまうメッセージというのが、うん、まあ、両方あるみたいな話。はい。これって、あの、1対1で、あの、時間も空間も同期してるさ、その場その時のコミュニケーションだと、どっちもそれがお互いに向いてるんだけど、うん、通話中とかってそ、その目の前にいない人との世界だから、メッ,メッセージも、まあ、ギブされるメッセージも、ギブオフされるメッセージも、両方周りの人に誤配されていくみたいなのがあるんですね。あの、コンビニの店員から一緒に買い物してる人から、コミュニケーション対象じゃない人が、コミュニケーション空間の中に無理やり引き込まれちゃう。確かに。っていう状況があるのかもしれない、ね。うん
だから自分のオルターネットリアリティの中に人を勝手に呼び込んでしまうみたいなそうかもしれないです、うん、ごちゃ混ぜですよねでもそれが広がってた今だったらオフィスで電話してる人ってまあ1人か2人でしょうけど、うん、それが10人ぐらいになってきたらもうカオスでしょうねそうだねそれだけこう絡み合っていくんだってそれ面白いね僕もなんか2006年くらいの時にさ、はい、シスコシステムズでインターンしてて、はい、西海岸に出張に行ったんだけど西海岸の人ビジネスピーポーみんなブルートゥースイヤホンで当時から通話しててさ多分当時はまだブラックベリーの時代で iPhone 発表された直後とかだったから、はい、iPhone 誰も使ってなくてあのまあヘッドセットは昔からあったんで、うんうん、とにかく駐車場でみんな一人で喋ってるわけ身振り手振りしながらあれ怖いなと思ったけどもうそれから十数年ですからね渡辺さんが出張の時に、うんあの駅かなんかで右手にコンピューターを持ちながら左手ですごいジェスチャーをして本当に駅の改札の目の前とかでテレビ会議かなんかしてて僕こ<笑>れ<笑><笑>すごいみんな他の人から見たらマジでカオスなんだろうなっていやそれさ分かるじゃんこの人テレカオしてんだろみたいな,<笑>なんかそのその時にその,あのカメラの中を覗き込んで話してたら分かるんですけどなぜか渡辺さんは右手に PC を持って演説をするように、うん、<笑>プラットフォームで演説をするように話してて、うん、しかも英語なんですよ。おこれすごいね。それ何の会議だったんだろうね。僕もちょっとわかんないんですけど、多分何かのプロジェクトの会議だったんだと思うんですけど、もうそれを見ながら僕はこれは本当に未来だと思って、多分これは強靭だと思って。いや、それ大丈夫だって。<笑>パソコン持ってるんだもん。これ現実の窓が開いてるっていうのが可視化されてる。そういうことなのかもしれないね。あの、電話で通話してる人の周りにはさ、薄いバブルが見えてるとかってなると、ちょっと思ったんだけどね、その、これバブルの話かなとも思ったんですよ。はい。つまり、相手が目の前にいないから変に見えるんだけど、うん、でも、相手がいたらいいんだっけっていう問題もあると思った。うん、うん。声が聞こえちゃうんだったら、その人の話してる内容がそもそも狂ってるように見えるか、来るっていうに見えないかっていう別の次元の問題があるじゃん。うん、それカフェで一対一で喋ってるけど、明らかになんか五十万円の浄水器を買わされそうになってると思ったら、それは態度は強靭じゃない、メッセージメッセージ気分オフは強靭じゃないけど、メッセージ気分は強靭である状況があるから。はいうんうん、だとしたらいくら目の前に相手がいたからと言って。で<笑><笑>でもそれすごい難しいですよね。うん、その人ある意味その。50万円の話も、まあ、当たり前本当に50万円のこう浄水器かもしれないじゃないですか、うん、本当にすごいかもしれないすごいかもしれないです、うん、あもしもしその人が他の人もたくさん誘えばいいじゃんとか言ってたとしても、まあ、ものすごくいい浄水器かもしれないもんね,<笑>いいもねだから多分その検証、まあ、それってあの UX って理論があって、うん、アセンスあるっていう人が、まあ、結構有名な研究者なんですけど、その人が分かりやすく3つのこう要素から UX を成り立つんだって言って、えっと、デザインされたものの特性、それまあ、例えば形とかってことですよね。うん、あと利用される文脈。で、もう一つがその人の内的状態っていう言葉があって、うんまあ、どういうのが作られるのかとか、で、ことはまあ、大体その3つがあって、UX 発生するっていう話なんですけど、今の話でいくとだから内的状態が特殊だったらその UX が何なのかもはや分からないってことですつまり50万円の浄水器を、うん、あそれ普通にいいねって思うその人たちのこうバックグラウンドの中で語られると、うん、我々からするとそれともはや何なのか分からないわけじゃないですかでそ,こそ,、まあ、それこそが現代だなっていう感じがするよねあの、まあ、政治的に分断が起こり、うんうんどの大統領がいいかとか、ブレグジットするか否かみたいなのも、基本的には反対側の局にいる人と話が通じないっていう状況はすでに起こってるから、そうですね。一見ものすごく話が通じるように見えてっていうのは、すでに現在、現実。うん。うん。なんか、研究の中でもう一個テーマだったんですけど、うん。あの複雑、よくこうデザインとかってなくて、社会が複雑になるっていう言い方するじゃないですか。はい。エクスポネンシャルに複雑になっていって。で僕もずっとあれなんとなく言ってたんですけどすごい変だなって最近思うのってもともと社会ってめちゃめちゃ複雑で複雑さの質が変わっただけではっていう気がすごいしてきてて、うん、例えばその僕が明日結婚したいと思ったら、まあ、なんとかしようと思えばできると思うんですよ、ねうん、結婚しますって言って
よしくっていう、うん、だけどその例えばそれが何十年か何百年か前だったら絶対できなくて、うん、それどころか多分数十人の親戚がやってきてその人たちがいろんな経歴を調べ上げて結果的にそのいろんな意見が出てきてそれを全部根回しして調停してなんとかこう押して押してで式を取り進めていって結婚にたどり着くみたいな社会になっているじゃないですか、うん、そうするとそれも十分複雑すぎるぐらい複雑だなっていうふうにまあ思うようになって、うん、だからその、まあ、今のところでいくと、えっとまあ、地球の裏側の人と話が合わないっていうのがあった時にでも多分昔よりは合うんだと思うんですよなんかどんどんどんどんこうなんか複雑さのこう球がなんかただ薄く広がっていってるだけな気がしてて、うんまあ、結果的にそのいろんなこうなんて言うんでしょうね複雑さのこう重なりしろっていうか円と円が重なってる場所がまあ増えてきててそれが今のところでいうところの,あの文脈のこうぶつかり合う文化と文化がぶつかり合う場所なのかなっていう気がちょっとします。そうだよね違う人の世界の見方っていうところの、まあ、反響が大きく響くことが起こると。そうですね。うん、でもそれすごい難しい問題だなと思ってて、うん、あのなんていうか複雑さの縁がふわって広がっていくとあの、とりあえず別の世界っていうのが僕らの前にいっぱいあるわけじゃないですか。うん、例えば、まあ、スペイン行きたいと思ったらすぐ行けるし。っていう風に広がっていくんですけど逆にめちゃくちゃこう凝集してた時代の方がみんなすごいなんとかその文化圏を出ようと、うん、いろんな VR を作ってたんではないかっていう風にちょっと思うようになってきて例えば、まあ、それこそ本当にマップホストなんかも絶対そうだと思ってるんですけど、うん、あのずっとやっぱり政治制度があってがんじがらめになってて社会もどんどん悪くなっててじゃそこから逃れたいって言っても結局絶対逃れない。し基金があったらその中で頑張るしかないっていう、まあ、すごく制約の強い世界観だから、うんまあ、そうするとそこからどうやって逃れるか逃れるかっていう中でその宗教の必要性とかっていうものがすごい高まってくる、うんうん、だと思うんですね。でなんか一方でなんかもっとこう土着のものないかなっていうふうにちょっと思ってて、うん、なんかそういう宗教として成立したものだけじゃなくでもうちょっと風土性に近い文化の中でどんなふうにこうその抑圧された人々が身近なところに VR を作って多分それをいっぱい並べて最後まあ宗教みたいな大きな VR があってその中を行き来して暮らしてたんじゃないかっていう仮説があるんですけどああ最近はちょっとそれが研究のテーマになりつつマッポ思想もさあ,あとなんか知ってる最近、はい、えっと地動説天動説天動説を唱える人というか、地球が、あの、丸くないっていうことを唱える人がものすごく増えてるんだって。アメリカで多いらしいんだけど、はい、そういう人たちの国際カンファレンスとかが行われてて、その中には元パイロットとか、そういう人たちもなぜかいる、はい。彼らの世界観では、あの、かつての神話であったような、なんか、円形のプレートの上に世界が成り立ってて、世界の縁に行くとさ、そうすると落っこちゃうじゃん。うん、そうじゃなくて、えっと、南極というのは実は、ぐるっと世界を取り囲んでいて、氷の理由が。はい。だから、あの、そこより先は行けないとか、うん、まあそんな世界観らしいんだけど、はい。これってある種、これも宗教に近いと思うのですね。うん、で、思うんだけど、なんでその末法思想もこういった話も、その宗教的なものっていうのが、まあ、存在して人の異なる見方をその引っ張り出すかっていうとさ人間の考え方の OS 的な部分にまで入り込んでるからじゃないこの世界をとどういうふうに相対するかっていうとこの根本の部分を他人に伝えていくっていうのは多分宗教の変わり方でだからパッとなんつうんだろうあの表面的に服装を変えるように変えるもんじゃないから服装を変えるだけだとあんまりまあ服装を変えれても世界に変われない制服着て出かけるときと、私服で出かけるときと多分。結構変わるかもしれない。<笑><笑>難しいですね。表面でも実は内側を把握できるっていうことだな。うん、まあ、すごい研究はそんな感じで、まあ、ある意味失敗だったので。どういうことですか<笑>、まあ、あのすごくでも、うん、あの
個人的にはその発表が終わった瞬間に、うん、あのなんかこうテストの問題の答えがこう試験終わった瞬間にハッと分かるみたいに、うん、ああってなってあでもそれがすごい嬉しかったというか、うん、もうなんていうんですかねやったみたいな感じでみんなはあの終わってやっただったんですけど僕は失敗できたやったみたいな感じになってて。かっこいいまあ、次やることもちょっとずつ見えてきたので。どうするんですか、次は。今、博士に行くので、うん、博士に行って研究したいなと思ってて、あの一瞬一迷ったのは、さっき言ったように、もともと UX デザインのプロトのツールとして VR を研究するっていう話だったので、その今まで設計だけでやってきたけど、まあ、施工とか生産のプロセスまで含めて、全体をどうリデザインするかっていうふうに、まあ、考えようって思ってたのが去年。6月、7月ぐらいで、うん、博士課程がだから、いきなり生産系の,あのバリバリこうエンジニアリングっぽい研究室になるんですけど、あそうなんだ。なんですけど、話としてはもう、衣装系みたいな感じのもう立ち戻りつつあって、あでも、まあ、あの先生もすごく、なんていうか、エンジニアの先生であるんですけど、結構クレイジーな先生で、であの話も合う先生なので、いいね。続きちょっと上の上における空間論の方向で、うん、あの研究をちょっとしてみようかなっていうふうに思ってます、ね。いいね。じゃあまた研究の話聞かせてください。ぜひ。まあなんか話したいテーマはいろいろあるけど、ちょっと時間が割とたっぷりあるから一度この辺で切ってみますか。はい。1時間くらいですね。ということで今日は夢の空間論。はい。夢における空間論。海における空間論をテーマに、石田浩平君の修士論文。これって修士論文って見ようと思った人って見れるんだっけあ、そのうち公開できるんだっけわかりました、はい。じゃあちょっと、えっ、ー、と、我々のツイッターなんかをそれぞれ見てみてください。ということで、元インターンの石田浩平君でした。ありがとうございました。ありがとうございます。